0: السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياه الى الممات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس التاسع والاربعون. في شرح الكتاب الثالث من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وثلاث وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب فتح الرحيم الملك العلام في العلامة عبد الرحمن بناصر بن سعدي رحمه الله فقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله أحكام الأطعمة والأشربة
1: نعم حسن لكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال ابن سعدي رحمه الله تعالى احكام الاطعمه والاشربه والذبائح والصيد والضيافه والاستئذان والسلام قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم دينه: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآيات إلى أن قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه وقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقال تعالى يا أيها سكلوا مما في الأرض حلالا طيبا وقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية وقال ثمانية أزواج الآيات هذه الآيات تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما صرح الشارع بتحريمه وقد صرح بحل بهيمة الأنعام وبحل حيوانات البحر صيده ما صيد حيا وطعامه ما وجد فيه ميتا ولم يستثن شيئا وأحل صيود البرد كلها لأنه لم يحرمها إلا في الإحرام وأحل الحبوب والثمار وجميع الطيبات وشرط لحل حيوانات البرد إن كان مقدورا عليها أن تذكى كما قال إلا ما ذكيتم وذكر اسم الله عليه وما عجز عنه برميه بما يجرح او ارسال الجوارح المعلمة عليه من الطيور والكلاب وشرط تعليمها بان تسترسل اذا ارسلت وتنزجر اذا زجرت وتمسك وتمسك على صاحبها ولا تأكل منها وبان يذكر اسم الله عليها عند ارسالها وحرم الميتة وهي ما مات حتف انفه او بسبب لا يبيح كالمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما أدرك من هذه، ودكي زكاة شرعية، وحرم الخنزير، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وما نهي عن قتله أو أمر بقتله كالفواسق والحشرات وجميع المستخبثات وجميع ما فيه ضرر، فكل ما أحله فهو نافع، ولم يحرم على العباد إلا ما يضرهم في أديانهم وأبدانهم وأعراضهم وعقولهم كالمسكرات ومع ذلك قال فمن اضطر في مخمصة أي مجاعة غير متجانف لإثم أي مائل إليه بأن يتزود منها أو يأكل فوق ما يزيل ضرورته وحرم تعالى ما ذبح لغير الله وقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين الآيات فيها دلالة على أن الضيافة من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها وأن تمامها إكرام الضيف كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وفيه أنه قرب ضيافتهم إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخر وفيه العرض عليهم بلطف لقوله ألا تأكلون وقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها في هذا مشروعيه السلام وانه من شعار المسلمين وانه ينبغي الابتداء بالسلام وان الراد عليه ان يقابل التحيه بمثلها او احسن منها قولا وبشاشه وملاطفه فان السلام والتحيه <تصفيق> فإن السلام والتحية تحسن بما يقترن بها من اللطف وحسن اللقاء والإيناس وإدخال السرور على أخيك المسلم، وفيه الإرشاد لعباده ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم إلا بإذن أهلها، فإن أذنوا وإلا وجب عليه الرجوع، وحرم عليه التطفل والأكل والشرب من بيوت الناس بدون إذن، إلا من جرت عادتهم بالرضا بذلك كالذي استثنى الله بقوله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخرها ولها عن الدخول إلا بإذن إلا المماليك والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم حيث كانوا مترددين طوافين على الناس فلهم الدخول بلا إذن إلا في أوقات العورات الثلاث حين اليقظة من النوم ووقت النوم ووقت الظهيرة وقد أمر بالسلام عند دخول البيوت سواء كانت للإنسان أو لغيره فإنها تحية مباركة طيبة
0: حاقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة ختم بها النوع الثالث من أنواع علوم القرآن وهو علم الأحكام فذكر قسما آخر من الأقسام المندرجة فيه بوب له بقوله أحكام الأطعمة والأشربة والذبائح والصيد والضيافة والاستئذان والسلام وقرن بينها لجريان العادة باقترانها فإن الغالب اجتماع هذه المطالب في آل واحد أو اتصال بعضها ببعض في أحكامها كالذبائح والصيد مثلا وأورد المصنف رحمه الله تعالى آيات عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين جملة من الأحكام المتعلقة بما ترجم له ثم قال هذه الآيات تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما صرح الشارع بتحريمه توسعة على الخلق فالأصل فيما يتناوله الناس من مطعوماتهم ومشروباتهم الحل لأن الله سبحانه وتعالى امتن عليهم في غير آية بما أخرج لهم من الأرض وبما جعل لهم من الطيبات والمناسب للامتنان أن يكون الأصل هو الحل إن جعل الأصل هو التحريم يخالف مقتضى الامتنان فإن المنة الكاملة والنعمة الظاهرة أن يكون الأصل في المطعومات والمشروبات هو الحلال إلا أن يأتي دليل بتحريمه ثم قال المصنف وقد صرح بحل بهيمة الأنعام وبحل حيوانات البحر صيده ما صيد حيا وطعامه ما وجد فيه ميتا ولم يستثني شيئا والبحر اسم للماء المستبح الكثير سواء كان مالحا أو كان عذبا ثم قال وأحل صيود البر كلها لأنه لم يحرمها إلا في الإحرام وأحل الحبوب والثمار وجميع الطيبات وشرط لحل حيوانات البر إن كان مقدورا عليها أن تذكى كما قال: إلا ما ذكيتم بالصفة الشرعية من قطع الحلقوم والمريء، وذكر وذكر اسم الله عليه، وذكر اسم الله عليه، وما عجز عنه برميه بما يجرح، أي يخرج منه الدم، أو إرسال الجوارح المعلمة عليه من الطيور والكلاب، فسميت جوارح لأنها تجرح المصيدة فيخرج الدم منه. وشرط تعليمها بأن تسترسل إذا أرسلت أي تنطلق إذا أرسلت في طلب الصيد وتنزجر أي تنتهي إذا زجرت وتمسك على صاحبها ولا تأكل منه ولا تأكل منها أي من ذلك البصير وبأن يذكر اسم الله عليها عند إرسالها ثم قال مبينا أنواع المحرمات التي جاء النص في الشرع على تحريمها فقال وحرم الميتة وهي ما مات حتفا فيه أي رغما عنه أو بسبب لا يبيح أي لا يبيح أكله فإذا وجد هذا السبب لم يكن أكله مباحا ومثل له بقوله كالمنخنقة أي التي ماتت بالخنق وهي أن تخنق بما يقطع عنها النفس فتموت حينئذ والموقوزة وهي ما يضرب بشيء ثقيل فإن الوقض هو الضرب بشدة والعادة الجارية ضربه بالمثقلات من الصخور أو العصي أو غيرها أو الأخشاب أو غيرها والمتردية وهي ما سقط من علو أو خسف في دنو كالساقط من شاهق في جبل أو كالواقع في بئر فإن نسبة التردي يشمل هذا وهذا والنطيحة وهي ما ماتت بنطح دابة أخرى لها بقرونها وإن جرح القرن وإن وقع القرن في موقع الذكاء فإنه لا يحل بأي حال لأن اسم النطيحة يشمله ثم قال وما أكل 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 السبع أي العادي من الجوارح كالأسد والذئب وغيره إلا ما أدرك من هذه وذكي ذكاة شرعية وشرط الإدراك أن يكون إدراكها مع حياة مستقرة فإذا أدركت مع حياة مستقرة وذكيت جاز ذلك وإن لم تدرك حياتها مستقرة فإن الذكاء لا تنفعها ثم قال وحرم الخنزير وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وهذا استطراد في ذكر تتمة المحرمات فقال وكل ذي مخلب من الطير وما نهى عن قتله أو أمر بقتله كالبواسق والحشرات وجميع المستخبثات وجميع ما فيه درغ. فكل ما أحلهم فهو نافع ولم يحرم على العباد إلا ما يضرهم في أديانهم وأبدانهم وأعراضهم وعقولهم كالمسكرات ومع ذلك قال رأفة بخلقه فمن يضطر في مخمصة أي في مجاعة فمن حملته حال الاضطرار بأن لا يلد سوى ذلك في حال المجاعة غير متجانف لإثم أي مائل إليه فإن الجنف الميل كما قال تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما يعني ميلا أو إثما قال بأن يتزود منها أو يأكل فوق ما يزيل ضرورته وحرم تعالى ما ذبح لغير الله فإذا اضطر إليها من غير إرادته الوقوع في الإثم فإنه يجوز له ذلك ومن علامة إرادته الإثم أن يأكل فوق حاجته وضرورته أو أن يأخذ منها شيئا يتزود به مع عدم الخوف من الجوع فإذا وجد هذا المعنى كان ذلك دالا على أن ما وقع فيه من أكل ما حرم الله مشتمل على ميله عن ما أدل الله سبحانه وتعالى له فيه ثم ذكر قصة ضيف إبراهيم في سورة الداريات وذكر شيئا من آداب الضيافة فيها وأن الضيافة من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها وأن تمامها إكرام الضيف وذكر أحوالا وقعت من إبراهيم تدل على إكرامه ضيفة كتقريبه الطعام إليهم وعرضه ذلك عليهم بلطف في قوله ألا تأكلون وتقدم استقصاء هذه الوجوه المستفادة من تلك الآيات في التقرير على كتاب الرسالة التبوكية لأبي عبد الله بن القيم رحمه الله فإنه ذكر شيئا مما يستنبط من آداب الضيافة في قصة ضيف إبراهيم ثم ذكرنا أشياء زائدة تستوفي ما يستنبط من تلك الآيات في آداب الضيافة ثم ذكر آية تتعلق بالتحية والسلام تدل على مشروعية السلام وأنه من شعار المسلمين وأنه ينبغي الابتداء بالسلام إما وجوبا عند قوم وإما وإما استحبابا عند قوم آخرين والأرجح من القولين أن الابتداء بالسلام سنة لنقل الإجماع عليه وأن الراد عليه يقابل التحية بمثلها، فإذا حيي بتحية قابلها بمثلها لأنه مقتضى حسن الخلق، أو أحسن منها قولاً وبشاشةً وملاطفةً فيكون في قوله الذي ينطق به، وفي وجهه الذي يرد به باشاً، وفي حاله ملاطفاً كما ذكر المصنف رحمه الله في قوله فإن السلام والتحية تحسن أي تكون حسنة بما يقترن بها من اللطف وحسن اللقاء والإيناس وإدخال السرور على أخيك المسلم، ثم قال وفيه الإرشاد لعباده ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم إلا بإذن أهلها، فإن أذنوا دخل وإلا وجب عليه الرجوع دون وحشة يجدها في صدره، لأن من حق صاحب البيت الإذن فيه، فإن شاء أذن له وإن شاء لم يأذن له ثم ذكر أنه حرم عليه التطفل والأكل والشرب أي الدخول إلى بيوت الناس بدون إذن منهم وحضور ضيافاتهم إلا من جرت عادتهم بالرضا بذلك كالذي استثنى الله بقوله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية أو علم من القرينة ما يدل على ذلك كمن يشرع أبوابه ويضع الطعام في مكان عام فمثل هذا يعلم أنه بالقرينة الدالة على حاله لا يمنع أحدا من الدخول إلى طعامه والإصابة منه أو علم ذلك في حاله العامة كمشهور بالكرم أو مقصود بالشفاعة والوجاهة فلا بأس حينئذ بالدخول عليه بدون إذن لجريان العرف بذلك فإن الإذن مرده إلى أعراف الناس فإذا كان العرف قد جعل شيئا من الأحوال دالا على الإذن كان الإذن العرفي قائما مقام الإذن اللفظي ثم قال ونهى عن الدخول إلا بإذن إلى الْمَمَالِيكَ والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أي الذين لم يبلغوا حيث كانوا مترددين طوافين على الناس فإن العادة الجارية أن الصغارة يكون لهم طواف وتنقل على البيوت ولسيما في الأزمنة الأولى التي كانت فيها البيوت متصلة والأبواب مشرعة قال فلهم الدخول بلا إذن إلا في أوقات العورات الثلاث حين اليقظة من النوم يعني من قبل صلاة الفجر ووقت النوم ومن بعد صلاة العشاء ووقت الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ثم قال وقد أمر بالسلام عند دخول البيوت سواء كانت الإنسان أي ملكا له أو لغيره فإنها تحية مباركة طيبة فإذا دخل الإنسان بيته ولو لم يكن فيه أحد أو دخل بيت غيره ولم يكن فيه أحد فإنه يسلم لأنه يسلم على نفسه وعلى ما يخفى عليه من خلق الله كالملائكة أو الجن كما قال الله عز وجل فسلموا على أنفسكم فيسلم الإنسان إذا كان داخلا البيت منفردا على نفسه وعلى من يكون في البيت من الملائكة او من الجن
1: نعم في الاصول والفروع والاداب قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين تدل الآية على النهي عن مجالسة أصحاب المعاصي والقعود معهم ما داموا على معصيتهم وأنه يجب على من, يسمع على من سمع الكلام المحرم أن يمنع صاحبه فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه القيام من ذلك المجلس وكذلك فاعل المحرم ولهذا أتى باللفظ العام في قوله الظالمين قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم وقتده دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه لأن هداهم ما هم عليه من العقائد والأخلاق والأعمال طوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فيها سد الذرائع عن الأمور المحرمة وأن المباح أو المستحب إذا أفضى إلى مفسدة نهي عنه ويستدل بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي الأخرى إلا ما آتاها وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج على ان المشقه تدلب التيسير قوله تعالى واوفوا الكيل والميزان بالقسط وقوله ولا تبخسوا الناس اشياءهم فيها وجوب النصح في المعاملات كلها وتحريم البخس والغش فيها قوله وقال اركبوا فيها بسم الله مجلاها ومرساها وقوله ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقننين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يدل على استحباب هذه الاذكار عند ركوب كل مركوب من دابة وسفينة ومراكب برية وبحرية وهوائية قوله وشهد شاهد من أهلها الآية يدل على اعتبار القرائن وشواهد الأحوال قوله اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وقوله إن خير من استأجرت القوي الأمين يدل على اعتبار الكفاءة والأمانات في الولايات والوظائف كلها بحسب ما يليق بالولاية فإن لم يحصل الأكمل في هذه الصفات فالأمثل فيها وقوله عقد المصنف رحمه الله تعالى
0: ترجمه جعلها كالخاتمه لكتابه فانه ذكر في صدر كتابه انه يجعله انواعا ثلاثه احدها ما يتعلق بالاعتقال وثانيها ما يتعلق بالاداب وثالثها ما يتعلق بالاحكام ثم اورد هنا ترجمه تتعلق بما سلف جميعا فقال احكام متنوعه في الاصول والفروع والاداب فهو بمنزله الخاتمه الجامعه بمتفرقات تتعلق بأنواع الثلاثه المتقدمه والاصول والفروع جمله لها معنيان احدهما معنى صحيح وهو كون الاصول اسما للمسائل التي لا تقبل الاجتهاد والفروع اسما للمسائل التي تقبل الاجتهاد والآخر معنى باطل وهو في جعل الأصول اسما للمسائل العلميات أو الخبريات والفروع اسما للمسائل العمليات أو الطلبيات فالأول هو الذي دلت عليه دلائل الشرع وأما الثاني فهو من أوضاع المتكلمين الذين رتبوا على ذلك مسائل تتعلق بالتكفير وغيره وهذا المعنى الثاني هو الذي أنكره جماعة من المحققين كابل عباس بن تيمية الحفيد. وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، واستفتح المصنف رحمه الله تعالى هذه الجمله من الاحكام المتنوعه بما تدل عليه الايه المذكوره اولا وهي قوله تعالى: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم الايه، فبين انها تدل على النهي عن مجالسه اصحاب المعاصي والقعود معهم ما داموا على معصيتهم والمعصيه هنا اسم لكل ما يخالف امر الله عز وجل فيندرج فيه الشرك والبدعه والمعصيه التي هي دونهما من كبيره او صغيره وانه يجب على من سمع الكلام المحرم ان يمنع صاحبه من اتمامه فان لم يتمكن من ذلك وجب عليه القيام من ذلك المجلس وكذلك فاعل المحرم فان الفعل كالقول ولهذا اتى باللفظ العام في قوله الظالمين الذي يشمل قائل المحرم وفاعل المحرم ثم ذكر ان قول الله عز وجل اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده دليل على ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، لان هداهم ما هم عليه من العقائد والاخلاق والاعمال، وهذه مساله مذكوره في وصول الفقه، ومن ادله القائلين بالاحتجاج بشرع من قبلنا هذه الايه، وهي ايضا عند ابن القيم وجماعه من الادله التي تدل على وجوب تقديم قول الصحابي وفعله على غيره، لانهم ممن يندرجوا في منهد الله وهم فيما يتعلق بالأمر بالاتباعهم أو لا لكونهم من هذه الأمة ثم ذكر قول الله تعالى وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الآية وأن فيها سد ذرائع عن الأمور المحرمة أي غلق الوسائل المفضية إلى الأمور المحرمة فإن السد هو الغلق والذرائع هي الوسائل المفضية إلى الشيء وأن المباح أو المستحب إذا أفضى إلى مفسدة نهي عنه، والمفسدة المرادة هنا المحرم لأن اسم المفسدة مختص في الشرع بالمحرم فقط، أما ما نهي عنه لا على وجه الإلزام كالمكروهات فإنها لا تسمى مفاسد، ثم قال ويستدل بقوله يريد الله بكم اليسر والآيات بعدها على أن المشقة تجلب التيسير وأحسن من هذا التعبير ما ذكره رحمه الله في شرح منظومته أن هؤلاء الايات تدل على أن التعسير يجلب التيسير وإنما كانت عبارته في شرح منظومته أولى لأن لفظ التعسير جاء نفيه في الشرع في قوله تعالى ولا يريد بكم العسر وأحسن منهما أن يقال الدين يسر كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخال مرفوعا ثم أورد قول الله تعالى وأوف الفيل الآية وآية أخرى بعدها من سورة الأعراف ثم قال فيها وجوب النصح في المعاملات كلها وتقدم أن النصح في الشرع هو قيام المنصوح بما للناصح من حق ومن جملة ذلك فيما يتعلق بالمعاملات قيامه بكل ما يتم به تتم به المعاملة على وجه الكمال وتحريم البخس يعني نقص الحق مع كتمه فان البخس اخص من النقص فان البخس يخفى والنقص يظهر ثم قالوا الغش فيها ثم قال وقوله تعالى وقال ركبوا فيها بسم الله مجنيها ومرساها وايه بعدها تدل على استحباب هذه الاذكار عند ركوب كل مركوب من دابه وسفينه ومراكب برية وبحرية وهوائية فما سمي مركوبا درج في جملة ذلك وما لم يكن مركوبا فإنه لا يسمى فإنه لا تذكر فيه هذه الأذكار وإن كان فيه انتقال كمن تدلى بحبل فإن هذا لا يسمى مركوبا ومثله من نزل بالآلة التي تسمى بالمصعد فإن هذا لا يشمله اسم الركوب وإنما هو انتقال ثم قال قوله وشهد شاهد من أهلها الآية يدل على اعتبار القرائن وشواهد الأحوال أي المتعلقة بقضية ما فالقرائن التي تحفها وشواهد الأحوال التي تكون معها يعتنى بمعرفتها لتدل على حقيقة واقعها ثم أورد قوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض الآية هو أخرى آية بعدها قال يدل على اعتبار الكفاءة والأمانات في الولايات والضائف كلها بحسب ما يليق بالولاية أي بحسب ما يناسب حالها فإن الولايات تختلف مقادير ما تحتاج إليه من القوة والكفاءة والأمانة فيراعى ذلك في كل ولاية وظيفة بحسب حالها فان لم يحصل الاكمل في هذه الصفات فالامثل فيها اي من يقوم بها على وجه يحصل به المقصود وان لم يكن ذلك المقصود هو المقصود الاكمل. نعم.
1: احسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله: يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا وقوله: رب رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي وقوله: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ادل على الاجتهاد في الدعاء للوالدين والذرية وعلى طلب الدعاء من الوالدين والفضلاء قوله تعالى ولا قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يدل على أن التسبيح والتحميد والإكثار من ذكر الله والاشتغال بعبادته مع ما فيه من الخيرات والأجور أنها تشرح الصدر وتهون المشاق وتسلي عن المصائب قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فيه الترغيب في إكرام اليتيم والزجر عن الإساءة إليه وفيه حسن الخلق مع السائل للمال والعلم والتحدث بنعم الله مع نفسك ومع الخلق والاشتغال بعبادة الله عند الفراغ من الأشغال الدنيوية وكثرة الرغبة إلى الله في جميع المطالب الدينية والدنيوية قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فيه الحث على الاستعاذة بالله من الشيطان عند القراءة في الصلاة وخارجها وعندما ينزل الشيطان العبد ويحس بوساوسه التي تدور على التثبيط عن الخير والترغيب في الشر فالاستعادة بالله منه تدفع شره وكيده قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا تدل على صحة الوكالة والتوكل وعلى المشاركة في الطعام وغيره وعلى اختيار الطيب منه وعلى الاحتراز عن الأمور الضارة وعلى أنه ينبغي كتمان السر الذي تضر إذاعته ضررا عاما أو خاصا قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ينبغي للعبد أن يسترشد بهذه الوصايا النافعة ولا يحكم على الأمور المستقبلة المتعلقة بفعله حتى يقرنها بمشيئة الله وعند نسيانه مطلقا يذكر الله ويرجو الهداية كل وقت لأرشد الأمور وأحبها إليه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ينبغي لمن أعجبه شيء مما أعطاه الله أن يقول ذلك لأنه اعتراف بالنعمة وحراسة لها من كل آفة يستفاد من قصة ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى
0: مما يندرج في الأحكام المتنوعة في الأصول والفروع والآداب ابتدأ ذلك بقوله وقوله يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إلى تمام الآيات بعدها مما ذكره المصنف ثم قال يدل على الاجتهاد في الدعاء للوالدين والذرية وعلى طلب الدعاء من الوالدين والفضلاء الذين ترجى إجابة دعوتهم والأكمل أن يكون طالب دعائهم قاصدا نفعهم فهو يسألهم الدعاء له مع إرادته نفعهم بما يقومون به من وظيفة الدعاء فإن اقتصر على مطلوبه هو من الدعاء فإن في ذلك نقصا في العبودية ولأجل هذا كرهه جماعة من السلف أن يقول الرجل لغيره ادعوا لي أو لا تنسنا من دعائك لأنه خلاف الكامل في العبودية فالكامل في العبودية هو أن يكون الإنسان قاصدا نفع غيره عند سؤاله الدعاء له وهو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في أمره أمته بسؤال الوسيلة له من الله عز وجل فإنه قصد نفع الأمة بما يتحقق لهم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقد روى أبو خيثة زهير بن في كتاب العلم بسند صحيح أنهم كانوا إذا قاموا لم يكونوا يقولون يقولون ادعوا لي ادعوا لي يعني ليس هذا من الشعار الفاشي عندهم لأنه يخالف كمال العبودية فإن كمال العبودية أن يقصد به الإنسان مرجوا إجابة دعوته مع إرادة نفع من يطلب منه الدعاء ثم ذكر أن قول الله تعالى ولا قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون الآيات يدل على أن التسبيح والتحميد والإكثار من ذكر الله والاسترال بعبادته مع ما فيه من الخيرات والأجور أنها تشرح الصدر وتهون المشاق وتسلي عن المصائب وتذهب ضيق الصدر وضنكه وللمصنف رحمه الله تعالى رسالة ماتعة اسمها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة تقدم إقراءها في أحد برامج الدرس الواحد وهي رسالة نافعة جداً يحسن قراءتها مرات مع نشرها بين الناس لأن انتفاعهم بمثل ما فيها من الآيات والأحاديث أكمل مما يلقى إليهم من الخواطر وحديث النفس الذي يجده بعض الناس ثم يبثه على أنه من أسباب الوصول إلى الحياة السعيدة ثم ذكر أن قول الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر الآية من سورة الضحى وما بعدها من سؤال الشرح قال فيه الترغيب في اكرام اليتيم والزجر عن الاساءه اليه وفيه حسن الخلق وفيه حسن الخلق مع السائل للمال والعلم وانما ذكر حسن الخلق مع السائل للعلم مع ان الايه في السائل للمال لان العلم اولى والاصل ان السؤال إذا أطلق في الخطاب الشرعي هو سؤال الحاجة المتعلقة بالمال ثم قال والتحدث بنعم الله مع نفسك تذكيرا لها ومع الخلق شكرا لله عز وجل، فالاشتغال بعبادة الله عند الفراغ من الأشغال الدنيوية، يعني في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، وكثرة الرغبة إلى الله في جميع المطالب الدينية والدنيوية. ثم ذكر قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الآية، وقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، قال فيه الحث على الاستعادة بالله من الشيطان عند القراءة في الصلاة. وخارجها أي عند قراءة القرآن في الصلاة أو في خارجها فلا تكون في مقروء سوى القرآن لأنها لم تأتي إلا عند قراءة القرآن فلا تشرع في غيره فإذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا في الحديث أو في الأدب أو في نوع من العلوم فإنه لا يستعيد لاختصاص الاستعادة بقراءة القرآن الكريم وعندما ينزغ الشيطان العبد أي عندما يورد عليه أمرا من المفسدات لأن النزغة في الأصل هو الفساد فإذا ألقى فيه الشيطان ما يحمله على الفساد ووسوس له ذلك فإنه يستعيد بالله منه لدفع شره وكيده والاستعادة من الأذكار المعلقة بأسبابها وليست ذكرا مطلقا فلا يشرع للعبد أن يذكر الله عز وجل بها قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون سبب داعي ولكن إذا ورد سبب مقتض لذلك كأن يغضب الإنسان أو يتثاءب فيتعول فقد جاء في ذلك أشياء عن السلف رحمهم الله تعالى وهي مندرجة في عموم قوله تعالى وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فكل شيء علم أنه من طريق الشيطان بخبر الشرع فإن الإنسان يستعيد بالله عز وجل منه ثم أورد الآية من سورة الكهف وقال تدل وهي قوله تعالى: فبعث احدكم بوريقكم هذه قال تدل على صحة الوكالة والتوكل والورق الفضة وعلى المشاركة في الطعام وغيره وعلى اختيار الطيب منه وعلى الاحتراز عن الامور الضارة وعلى انه ينبغي كتمان السر الذي تضر اذاعته ضرا عاما او خاصا اي اذا وجدت مصلحة شرعية في كتمه فاذا وجدت مصلحة شرعية في كتمه كتم وإن لم توجد مصلحة شرعية في ذلك لم يكتب ثم ذكر قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا قال ينبغي العبد أن يسترشد بهذه الأوَّصَايا النافعة ولا يحكم, ولا يحكم على الأمور المستقبلة المتعلقة بفعله المتعلقة بفعله حتى يقرنها بمشيئة الله لأن الأمر معلق بما شاءه الله عز وجل فما أراده أنفذه وما لم يرده سبحانه وتعالى لم ينفذه ثم قال وعند نسيانه مطلقا يذكر الله إذا نسي شيئا ذكر الله عز وجل بأي ذكر من الأذكار المعتادة كالتهليل أو التسبيح أو غير ذلك ويرجوه الهداية كل وقت لأرشد الأمور وأحبها إليه ثم ذكر قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ثم قال ينبغي لمن أعجبه شيء مما أعطاه الله أن يقول ذلك لأنه اعتراف بالنعمة وحراسة لها من كل آفة فهو ذكر مشروع في حق العبد إذا رأى ما يعجبه مما يتعلق به هو كأن تعجبه نفسه أو يعجبه ولده أو تعجبه حديقته أي بستانه وأما إن كان لغيره فإنه يبرك بذكر بركة الله سبحانه وتعالى كأن يقول تبارك الله ما شاء الله تبارك الله بأن يقول ما شاء الله اللهم بارك لأن يعني تبارك الله هذا وصف لله سبحانه وتعالى في مباركة لكن يقول ما شاء الله اللهم بارك وإن قال ما شاء الله فإنه لم يحصل المقصود من التبريك وإنما في ذلك رد إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى جملة
1: مستأنفة أخرى نعم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى يستفاد من قصة في موسى مع الخضر أدب المتعلم مع المعلم وأن المفسدة الجزئية تغتفر في جانب المصلحة العظيمة وأن إفساد مال الغير إذا تضمن إصلاحه من وجه آخر أرجح من إفساده فإنه محمود وأن الرجل الصالح يحفظه الله في نفسه وذريته وأن كثيرا من الأمور الكريهة للعبد قد تكون خيرا وتجلب خيرا كثيرا وتدفع شرا كثيرا وفي بناء ذي القرنين للسد فيه أنه ينبغي إعانة الضعفاء ودفع شرور المعتدين بكل وسيلة وأن ذلك من نعمة الله في حق الضعفاء وفي حق من أعانهم قوله فقولا له قولا لينا فيه استحباب اللين في خطاب الرؤساء والعظماء وفي قوله ولا تجعل بالقرآن من قبل أي ولا تعدل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علمًا أدب طالب العلم وأنه ينبغي له أن يتأنى في تدبره وتأمله للعلم ولا يستعجل بالحكم على الأشياء ولا يعجب بنفسه ويسأل ربه العلم النافع والتسهيل قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم فيه أنه ينبغي للموفق ألا ينظر إلى زينة الدنيا نظر المعجب المفتون، وأن يقنع برزق ربه وأن يتعوض مما منع منه من الدنيا بزاد التقوى الذي هو عبادة الله واللهج بذكره واللهج بذكره قوله، وكذلك ننجي المؤمنين ينبغي لكل مؤمن وقع في كربة وضيق أن يدعو بهذه الدعوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إذ مبين هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحة في إخوانهم المؤمنين رجع رجعوا إلى ما علموا من إيمانهم وإلى ظاهر أحوالهم ولم يلتفتوا إلى أقوال القادحين بل رجعوا إلى الأصل وأنكروا ما ينافيه وقوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون هذا متعين على كل مؤمن قوله ويوم يعب الظالم على يديه الآيات مع قوله الأخ يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فيها التحذير من صحبة الأشرار والترغيب في صحبة الأخيار قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث يدخل فيه كل حديث يلهي العبد عن الخير من الغناء وغيره قوله فلا تخضعن بالقول فَيَطْمَعَ الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فيه أدب المرأة في خطاب الرجال الأجانب ألا تخشن الكلام ولا تلينه بل تقول قولا معروفا قوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فيه النهي عن أذية المؤمنين القولية والفعلية بغير استحقاق قوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فيه ضابط ما يجب على الحكام والقضاة من الحكم بين الناس بالحق المتضمن لمعرفته وتنفيذه وعدم الميل واتباع الهوى، قوله، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فيه التخفيف عن الضعيف وعن الحبيب لله، قوله، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا الضابط في الواجب على مستمع القول أن يتبع أحسنه وهو الحق المأمور به. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى آخر السورة فيه الإرشاد من الله لعباده أن يتأدبوا معه ومع رسوله بالخضوع والقياد والطاعة وأن لا يقدموا على ذلك شيئا وأن يخضعوا بالقول عند رسوله وفيها الحث على التأني والتثبت والإصلاح بين المؤمنين بكل وسيلة والزجر عن السخرية وسوء الظن والغيبة والنميمة والحث على معرفة الأنساب ومعرفة الاتصال بين الإنسان وبين غيره وبيان حقيقة الإيمان وشهود منة الله على العبد بتوفيقه للإيمان قوله إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم أي منعهم الترف من آداء الواجبات وكانوا يصرون على عظائم المنكرات فلذلك استحقوا هذه العقوبات يستدل بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون وما بعدها على ان من تكلم بالحق وعمل بخلافه انه منقوث مذموم وان الحمد والعواقب الحميده لمن توافق ظاهره وباطنه واقواله وافعاله قوله تعالى فاتقوا الله ما تدل على انه لا على انه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضروره وليس
0: المصنف رحمه الله تعالى جمله اخرى تندرج في الاحكام المتنوعه من الاصول والفروع والاداب استفتحها بذكر ما يستفاد من قصه موسى مع الخضر في ادب المتعلم مع المعلم وهي قصه عظيمه ولامام الدعوة الشيخ محمد بن عبد رساله نافعه بذكر الفوائد المستنبطه من قصة موسى مع الخضر، ثم ذكر من جملة ما يستفاد أن المفسدة الجزئية تغتفر في جانب المصلحة العظيمة، فإذا وجدت مصلحة عظيمة فإن المفسدة الصغيرة لا تقاومها بل تستغرق فيها ويغتفر إتيانها، وأن إفساد مال الغير إذا تضمن إصلاحه من وجه آخر أرجح من إفساده من آخر أرجح من إفساد فإنه محمود كما فعل الخضر في السفينة التي أراد صرف الملك الظالم عن غصبها بما جعل فيها من فساد يسير يمكن إصلاحه وأن الرجل الصالح يحفظه الله في نفسه وذريته لصلاحه فإن الصلاح يؤثر في حفظ النفس والذرية بل والبلد التي يكون فيها الرجل الصالح كما قال بعض السلف إن الله يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرة حوله يعني أهل المحلة الذين من حوله ثم ذكر أن كثيرا من الأمور الكريهة للعبد قد تكون خيرا وتجلب خيرا كثيرا وتدفع شرا كثيرا لأن العبد لا يدري ما في حكم الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم ثم قال وفي بناء القرنين للسد فيه أنه ينبغي إعانة الضعفاء ودفع شرور المعتدين بكل وسيلة أي بكل وسيلة مباحة شرعا فإن الوسائل فإن المقاصد لا تبرر الوسائل بل لا بد أن تكون الوسيلة التي يراد منها مقصد شرعي أن تكون وسيلة مشروعة. ثم قال وان ذلك من نعمه الله في حق الضعفاء وفي حق من اعانهم بسلوك ما امر الله سبحانه وتعالى به من اعانه الضعفاء ودفع الظلم عنهم. ثم قال قوله فقول له قولا لينا فيه استحباب اللين في خطاب الرؤساء والعظماء لان نفوسهم مجبوله على الفخر والشده والاختيال والزهو بما هم عليه من رئاسه فلا يناسبهم إلا تليين الخطاب لهم ليقبلوا، وفي ذلك كلام مأثور عن جماعة من السلف منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أمر السلطان ونهيه، ثم ذكر أن قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن الآية أدب طالب العلم أنه ينبغي أن يتأنى في تدبره وتأمله للعلم، أن يأخذه شيئا فشيئا ولا يستعجل بالحكم على الأشياء ولا يعجب بنفسه ويسأل ربه العلم النافع والتسهيل ثم ذكر أن قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم فيه أنه ينبغي للموفق ألا ينظر إلى زينة الدنيا نظر المعجب المفتون وأن يقنع بلزق ربه وأن يتعوض مما منعمهم من الدنيا بزاد التقوى الذي هو عبادة الله واللهج بذكره يعني الأكثار من ترديد ذكر الله سبحانه وتعالى والنظر إلى أفراد الدنيا وأعراضها على وجه الإعجاب بها والافتتان بما انتهت إليه محرم في أصح قولي أهل العلم ومن لطائف فتاوى ابن الرفعه أحد فقهاء الشافعية أنه أفتى بحرمة دخول القاهرة لما بنيت لأجل الفرجة فيها في حسن بنائها وعلو قصورها وذكر أن ذلك من النظر إلى الدنيا على وجه الإعجاب بها وأقره أبو العباس بن تيمية الحفيد في استنباطه من الآية المذكورة وكان أبو العباس بن تيمية إذا ذكر ابن الرفعة يقول لقيت رجلا لقيت رجلا تتساقط فروع الفقه من لحيته كناية عن شدة معرفته بالفقه ثم ذكر ان قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين انه ينبغي لكل مؤمن وقع في كربة وضيق ان يدعو بهذه الدعوة وهي دعوة يونس في هذه الآيات في سورة الانبياء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وكتبت ننجي بهذه الصورة في رسم القرآن لتحتمل قراءة أخرى وهي القراءة التي تكون بالنون فقط وتشديد الجيم وكذلك نجي المؤمنين ثم ذكر أن قوله تعالى لولا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا الآية أن هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحة في إخوانهم المؤمنين رجعوا إلى ما علموا من إيمانهم وإلى ظاهر أحوالهم ولم يلتفتوا إلى أقوال القادحين بل رجعوا إلى الأصل وأنكروا ما ينافيه لأن الأصل حفظ عرض المسلم لأنه محرم فلا ينقل عن هذا الأصل إلا ببينة فإذا سمع الإنسان شيئا لا يتحققه فإنه لا يجوز له أن يصغي إليه ولا أن ينقله، وهذا أمر يعم الصغير والكبير والأمير والمأمور والعالم والجاه وهو من الآداب التي ضيعها الناس، فصار أحدهم لا يبالي بما يسمع ولا يبالي بما يتكلم، ولا سيما فيما فتن به الناس بآخره مما يسمى بأدوات التواصل الاجتماعي التي صار كل إنسان يتكلم بما شاء بالبهت والكذب والظنة ويجد سماعين لكلامه وهي مما يفسد أحوال المسلمين وليست من التواصل الاجتماعي إلا على قانون الغرب وأما أهل الإسلام فإن الله عز وجل أمرهم بالتواصل بما هو أعظم من ذلك من الزيارة والعيادة والالتقاء والاجتماع فجعلها بديلا عن ذلك فهو من طرائق تغيير حياة المسلمين وهي فيها خير ولكن فيها شر كثير ثم قال ذاكرا قول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ثم قال هذا متعين على كل مؤمن أي إعلان السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه الآيات مما ذكر بعدها فيها التحذير من صحبة الأشرار والترغيب في صحبة الأخيار لأن صحبة الأشرار تورث شرًا وصحبة الأخيار تورث خيرا ولو كانت صحبتهم مقتصرة على النظر إليهم فإن النظر إليهم يورث شرورا كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى ثم ذكر أن قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث يدخل فيه كل حديث يلهي العبد عن الخير من الغناء وغيره لأنه ثبت عن ابن مسعود عند الطبري وغيره أنه فسر لهو الحديث بالغناء فكل ما كان في معناه مما يشغل العبد عن الخير بأصل وضعه فهو محرم ومنهي عنه ولا يقال حينئذ إنه إذا لم يلهي عن الخير أنه يجوز لأن إلهاءه عن الخير وصف ملازم له وليس هذا كالحديث المباح الذي قد يلهي عن الخير بالإشغال وإنما هذا فيما يكون بأصله ملهيا عن الخير كالغناء ثم ذكر أن قوله تعالى فلا تخضعن بالقول الآية فيه أدب المرأة في خطاب الرجال الأجانب لا تخشن الكلام ولا تلينه بل تقول قولا معروفا أي حسب العرف الجاري في خطاب المرأه التي لا تخضع بالقول للرجال فتلين له لهم القول ولا تخشنه، ثم ذكر ان قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، الايه فيه النهي عن اذيه المؤمنين القوليه والفعليه بغير استحقاق، اي بغير وجه يثبت به الحق شرعا، اما ما ثبت به وجه الحق شرعا فإن الإنسان لا يكون آثما به ثم ذكر أن قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض الآية فيه ضابط ما يجب على الحكام والقضاة من الحكم بين الناس بالحق المتضمن لمعرفته وتنفيذه وعدم الميل واتباع الهوى فكل من ولي ولاية تتضمن حكما بين الناس كأمير أو وزير أو قاضٍ أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يجتهد في إقامة الحق بين الناس وأن يحذر من الهوى ثم ذكر أن قال الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا أن فيه التخفيف عن الضعيف وعن الحبيب لله أي المطيع لله عز وجل لأن الله يحب من أطاعه والضغث هو ما يبس من ثعانين النخل وفي معناه ما كان يابسا ضعيفا من اغصان الشجر ثم ذكر أن قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا الضابط في الواجب على مستمع القول أن يتبع أحسنه وهو الحق المأمور به وقد قال الله عز وجل قل لعبادي يقول التي هي أحسن فالعبد مأمور عند قوله بأن يقول الذي هو أحسن وعند استماعه أن يستمع القول فيكون اتباعه لأحسن ما سمعه، ثم ذكر سورة الحجرات ثم قال فيها اي في السورة في كلها الإرشاد من الله لعباده يتأدب معه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم بالخضوع والانقياد والطاعة وأن لا يقدموا على ذلك شيئا وأن يخضعوا بالقول عند رسوله بأن يخفضوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته في حياته في مجالسه وبعد موته في مسجده صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن عمر عند البخاري في زجره الرجلين اللذين رفع اصواتهما في المسجد النبوي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيها الحث على التاني والتثبت والاصلاح بين المؤمنين بكل وسيله والزجر عن السخريه وسوء الظن والغيبه والنميمه والحث على معرفه الانساب ومعرفه الاتصال بين الناس وبين غيره لاقامه حق الله عز وجل لا لغير ذلك فان هذه المعارف انما تحمد اذا كانت حامله على اقامه حق الله عز وجل كصله الرحم وفي الحديث عند الترمذي تعلموا ارحامكم ما تصلون به تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فاذا كان المقصود من معرفتها ما يحمل على إقامة حقوق الشرع فيها كان ذلك ممدوحا مأمورا به وإن كان الحامل على ذلك الفخر والاستعلاء على الناس فهو محرم وإن خلا من هذا وذاك فإنه مباح ثم ذكر أن في آخر سورة الحجرات بيان حقيقة الإيمان وهو رسوخه واندفاع الريب منه وتقديم المال والنفس في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قال وشهود منة الله على العبد بتوفيقه للإيمان، فالله سبحانه وتعالى هو الذي منّ عليك إذ رزقك الإيمان. ثم ذكر أن قوله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، قال: أي منعهم الترف من أداء الواجبات، وكانوا يصرون على عظائم المنكرات، فلذلك استحقوا هذه العقوبات. والترف هو التنعم برغد العيش الزائد. عن الحاجة المقتضية للحال، فإذا زاد عن حاجة الإنسان صار ثرفا مضرا به. ثم ذكر أن قوله تعالى في صدر سورة في أوائل سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وما بعدها دال على أن من تكلم بالحق وعمل بخلافه أنه موقو ممقوت مذموم. وأن الحمد والعواقب الحميدة لمن توافق ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وعند البخاري من حديث ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال فعل فكان قوله صلى الله عليه وسلم مصدقا بفعله ثم ذكر أن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم تدل على أنه لا واجب مع العجز أي أنه لا يجب على العبد شيء إذا عجز عنه ويسقط عنه الوجوب باعتبار ما يلحقه من العجز كمن لا يستطيع أن يصلي قائما فيصلي جالسا ولا محرم مع الضرورة أي إذا وجد عليه ضيق واحتاج إلى الموطر إلى المحرم فإنه يتناوله كأكل الميتة إذا خشي
1: الهلاك السلام يعني. عليكم قال رحمه الله تعالى يستدل بقصة أصحاب الجنة وما عاقبهم الله به على التحذير من التشبه بهم والترغيب في الإحسان عند الحصاد والجذال على الفقراء والمساكين قوله فذكر إن نفعت الذكرى مفهوم الآية أنه إذا ترتب على التذكير مضرة أرجح ترك التذكير خوف وقوع المنكر قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والآيات الشبيهة بها فيها الحث على فعل الخير قل والتحرير من قليل الشر وكثيره قوله تعالى قل هو الله أحد وقوله قل أعوذ برب الفلق وقوله قل أعوذ برب الناس إلى آخر السور الثلاث صدر كل منها بالأمر بقول ما تضمنته كل سورة ففي قوله قل هو الله أحد أبن بقول التوحيد وكل ما دل على الثناء على الله ووصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن ضدها وفي السورتين الأخيرتين أمر باللجأ إليه من جميع الشرور الداخلية والخارجية والظاهرة والباطنة والله أعلم وقد ذكر الله القرعة في موضعين حين تنازعوا في مريم أيهم يكفلها وحين تساهم يونس ومن معه أيهم يلقى في اليم يدل على استعمال القرعة عند إبهام المستحق وعند التزاحم في الحق إذا لم يكن لأحدهما مزية ترجيح ولا تمكن المشاركة وأما قرعة الميسر والرهان ففي غير ذلك من مواضع الخطر مثل أن يعرف أن الشيء مشترك بينهما فيريدان أن يقترعا عليه فهذا الذي لا يحل لأنه ميسر ظاهر قوله تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ولم يقل في موضع واحد أنه يخبر أو يعلم ما يعلم خلافه برهان على أنه صلى الله عليه وسلم لا يأتي بما تحيله العقول ولا بأمر يعلم يقينا نقيضه وهذا أحد براهين الرسالة قوله والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم دأحضة عند ربهم الآية فيها أكبر برهان على أن من آمن بالله ورسوله إيمانا تاما وعلم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا تيقن ثبوت جميع ما اخبر به وعلم ان ما عارض ذلك فهو باطل وانه ليس بعد الحق الا الضلال فهذا الايمان التام والعلم القطعي الاجمالي يدفع كل باطل ناقضه فإن اهتدى بعد ذلك لتفصيل رد الشبه الباطلة وإلا كفاه هذا الأصل وقد أخبر في عدة آيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وذلك يفيد أن كلامه فيه الهدى التام وأنه يستحيل أن يريد بكلامه غير ما يفهمه الناس ويتبادر إلى أذهانهم منه ويمتنع أنه يريد به الاحتمالات البعيدة لأن هذا ينافي ما وصفه الله به، فإنه أعلم الخلق وأنصحهم وأفصحهم، فمن قدح في شيء من بيانه فهو قادح به، فهو قادح به، إذ هذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد، قوله تعالى: "والله يقول الحق وهو يهدي السبيل"، فيها أن جميع المسائل الأصولية الأصولية والفروعية قد قالها الله وبينها بالأدلة والبراهين، فقوله الحق بيانه للمسائل وهدايته السبيل, وهدايته السبيل إرشاده للدلائل قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فيه أصلح الدلالة على أن جميع مسائل الاختلاف بين الناس يتعين ردها إلى الكتاب وأن فيه حلها وحكمها وأن غير الكتاب لا يفصل النزاع ولا يحل الخلاف لا عقل ولا قياس ولا رأي أحد من الخلق كائنا من ما كان قوله قل ان الهدى هدى الله ونحوها من الايات تدل على ان من طلب الهدى والرشد من غير الكتاب والسنه ضل لان الهدى محصور في هدى الله الذي ارسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. ختم المصنف رحمه الله
0: تعالى هذا الفصل الجامع بما ذكره انه يستدل بقصه اصحاب الجنه في سوره القلم وما عقبهم الله به على التحذير من التشبه بهم في منع الفقراء حقهم والترغيب في الاحسان عند الحصاد والجداد على الفقراء والمساكين. ثم ذكر ان قوله تعالى فذكي ان نفعت الذكرى مفهوم الايه انه اذا ترتب على التذكير مضره ارجح ترك التذكير خوف وقوع المنكر وهو اختيار العلامه محمد الامين الشنقيطي ايضا فاذا رجي الانتفاع ذكر وان خشي وجود مفسدة فإنه يمتنع من التذكير، ثم ذكر أن خاتمة سورة الزلزلة وما في معناها فيها الحث على فعل الخير وإن قل من قليل الشر وكثيره، ثم ذكر أن سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس كل منها صدر بقول ما تضمنته كل سورة ففي قل هو الله أحد أمر بقول التوحيد وكل ما دل على التناء على الله ووصفه بالصفات الكمال وتنزيهه عن ضدها لأن سورة الإخلاص متمحضة في حق التوحيد وفي السورتين الأخيرتين الفلق والناس أمر باللجاء إليه من جميع الشرور الداخلية والخارجية والظاهرة والباطنة والله أعلم وسميت هاتان السورتان بالمعوذتين استفتاحهما بالامر بالاستعادة وسميت بالمعوذات لي... بالنظر إلى آياتها وما فيها من تضمن الاستعادة من أشياء ذكرت فيها فالتثنية وصف للسورتين والجمع وصف لآياتها أنها تعود العبد أي تحميه ثم قال وقد ذكر الله قرعة في موضعين حين تنازع في مريم أيهم يكفلها وحين تساهم يونس أيهم يلقى في اليم يعني في البحر فيدل على استعمال القرعة عند إبهام المستحق أي عدم معرفته وعند التزاحم في الحق أي عند التشاح فيه إذا لم يكن لأحدهما مزية ترجيح ولا تمكن المشاركة فالقرعة إنما تلتمس شرعا عند الإبهام أو الازدحام وأما قرعة الميسر والرهان أي ما يتعلق بالمغامرة بشيء قد يقع للعبد وقد لا يقع له قال ففي غير ذلك من مواضع الخطر أي المخاطرة مثل أن يعرف أن الشيء مشترك بينهما أن يعرف أن الشيء مشترك بينهما واشتراكه بأن يكون الحق بأن يكون الحق ثابتا لكل واحد منهما فيريدان أن يقتلع عليه بأن يأخذ من خرجت له قرعه حق الاخر، فهذا الذي لا يحل لانه ميسر ظاهر، واسم الميسر مأخوذ من اصابه الشيء بيسر، فهو يأخذه بيسيرا، كأن يكون له ولاخر ارض، كل واحد منهما له نصفها، واختلف في في تعيين النصف، فهذا يقول هذا النصف لي، وهذا يقول هذا النصف لي. ثم اتفق على أن يقترع وأن من ظهرت له القرعة يأخذ الأرضين معا فهذا محرم لما فيه من القمار والميسر وإن اتفق على أن يقترع بأن من ظهرت له القرعة يختار أحد الأرضين فهذا جائز وهذا هو الذي يكون فيه الإبهام وأما الذي يكون فيه إذهاب حق الآخر فهذا هو المحرم من القرعة ثم ذكر ان قوله تعالى ان قوله تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ولم يقل في موضع واحد انه يخبر او يعلم ما يعلم خلافه اي ما يعرف الناس خلافه برهان على انه صلى الله عليه وسلم لا ياتي بما تحيله العقول ولا بامر يعلم يقينا نقيضه وهذا احد براهين الرسالة فالنبي صلى الله عليه وسلم خاصه فللانبياء عامه لم ياتوا بما تحيل العقول اي تمنعه وتحكم عليه بالاستحاله وانما جاءوا بما تتحير فيه العقول وهذا معنى قول اهل العلم ان الانبياء جاءوا بمحارات العقول لا محالاتها بمحارات العقول اي ما تتحير فيه العقول لا بما تحيله العقول ثم ذكر أن قوله تعالى والذين يحاجون في الله الآية فيها أكبر برهان على أن من آمن بالله ورسوله أن من آمن بالله ورسوله إيماناً تاماً وعلم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم قطعاً تيقن ثبوت جميع ما أخبر به وعلم أن ما عارض ذلك فهو الباطل فإذا امتلأ قلب العبد باليقين بما جاء به ربنا عز وجل وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد الشبهات إليه سبيلا والراسخ في العلم يرد عسكر الشبهات خائبة خاسرة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة فإذا كمل اليقين في القلب لم تجد الشبهة إليه سبيلا وإن نقص اليقين تسربت الشبه بقدر ما ينقص من اليقين ثم قال وقد اخبر في عده ايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وذلك يفيد ان كلامه فيه الهدى التام وانه يستحيل ان يريد بكلامه غير ما يفهمه الناس ويتبادر الى اذهانهم منه ويمتنع ان يريد به الاحتمالات البعيده لان هذا ينافي ما وصفه الله به يعني من البيان المبين فإنه أعلم الخلق وأنصحهم وأفصحهم فمن قدح في شيء من بيانه فهو قادح به إذ هذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد ثم ذكر أن قوله تعالى الله يقول الحق وهو يهدي السبيل فيها أن جميع المسائل الأصولية والفرعية قد قالها الله وبيانها بالأدلة والبراهين فقوله الحق بيانه للمسائل وهدايته السبيل إرشاده للدلائل فما وضعه الله عز وجل من الدين حق وقد هدى الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه الى دلائله ثم ذكر ان قوله تعالى: وانزل معهم الكتاب بالحق، الايه فيه اصلح الدلاله على ان جميع مسائل الخلاف بين الناس يتعين ردها الى الكتاب، وان فيه حلها وحكمها، وان غير الكتاب لا يفصل النزاع ولا يحل الخلاف، لا عقل ولا قياس ولا راي احد من الخلق كائنا من كان، فانزل الكتاب الذي هو الوحي الشرعي لإقامة الحق بين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن ذلك الوحي الشرعي لأن خبره صلى الله عليه وسلم وحي فيلحق في معنى قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق أي ما يحكمون به مما أنزله عليهم أو فهموه مما أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم ثم قال قوله تعالى قل ان هدى هدى الله قل ان الهدى هدى الله ونحوها من الايات تدل على ان من طلب الهدى والرشد من غير الكتاب والسنه ضل لان الهدى محصور في هدى الله الذي ارسل به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن اهتدى بهدي الله هداه الله ومن عدل عنه الى غيره فانه يضل ومن ظن انه يوجد في غير الكتاب والسنه ما يهتدي به الناس فهو ضال كما قال أبو العباس بن كيمية الحفيظ رحمه الله تعالى فالقرآن والسنة فيهما النور التام والهداية الكاملة التي تنفع الناس في أحوالهم جميعا صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها ولكن الشأن في صدق الإقبال على الوحي فمن صدق إقباله على الوحي من حاكم أو عالم جعل الله له نورا وخرقانا وهداه إلى اوضح السبل واهداها ومن عدل عنه فانه لا يزال في عمايه متحيرا من ضلال الى ضلال وهذا اخر البيان على هذه الجمله الاخيره من كلام المصنف في فتح الرحيم الملك العلام وبه يتم هذا الكتاب على ما وجد منه ان كان ممن انتهى اليه المصنف او انه مات قبل أن يتمه والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى أتمه لأنه فرغ من الأنواع الثلاثة ثم جعل هذه الخاتمة بمنزلة ما يتعلق بالأنواع الثلاثة المتقدمة على وجه متفرق فضم المتفرقات إلى موضع واحد ذكر فيه ما بقي من الأصول والفروع والآداب وبه نكون قد أتينا على ما ذكره المصنف في هذا الكتاب النافع العظيم فتح الرحيم الملك العلام وكتب المصنف رحمه الله تعالى في التفسير ومنها فتح الرحيم الملك العلام والمواهب الربانيه وخلاصه التفسير والتفسير مما ينبغي ان يحتفل به طالب العلم وان يعتني به لانها من انفع تفاسير المتاخرين واسهلها وايسرها ادراكا وفهما وإذا قدر الإنسان على أن يضم متفرقها إلى موضع واحد فذلك أكمل فإذا جعل كتاب التفسير أصلا له ثم أشار في حواشيه إلى ما تفرق كأن يكون شيء ذكره هنا ولم يذكره في تفسيره وهذا موجود أو شيء في المواهب الربانية ولم يذكره في تفسيره وهو موجود أيضا أو شيء في خلاصة التفسير لا يوجد في تفسيره فيضعه على موضعه منه فإنه أكمل حتى يلتئم عند طالب العلم على نسخته من تفسير ابن سعدي كلامه المتفرق في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى فيما صنفه من الكتب خاصة وإلا فيوجد له في بعض الرسائل المتفرقة أشياء في التفسير تلحق بهذا الموضع وهي محتاجة إلى وضع معلمة لتفسير ابن سعدي تجمع متفرقة راته فيه وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من الكتاب الثالث من المرحلة الأولى من برنامج التعليم المستمر ولم يبق الا الكتاب الاخير وهو بلوغ القاصد جل المقاصد وقد انتهى بنا البيان الى كتاب مناسك الحج ونستكمله ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء القادم بعد صلاه المغرب وبعد صلاه العشاء.